0: 好，赶快介绍一下我们今天特别来宾。好
1: 的，首先第一位是星光医院的副院长洪子仁洪副院长。
0: 主持人好，各位观众大家好
1: 。再来是我们中医师吴民珠舞医师。主持人好，大家好。以及我们营养师刘怡理。主持人好，大家好。最后是我们媒体人瑞玲姐。主持人好，大家好。
2: 好，大家不要怕、喔
3: 、今天呢，我们要特别来研究一下、喔、有关于这个疫情的呃各项消息。是。然后呢，还有各项消息。嗯。那么呃，五月份开始的话呢，因为那个儿童疫苗已经开始进来了五月份开始要开始进行施打了，对不对？对。
1: 五月二号。对。对。然后家长应该学校已经陆陆续续有发给家长调查意愿书。你
3: 也收到了
1: ？我有看到这个电子档案
3: 。哈。对。那你够同意还是不同意？
1: 我跟你讲，为了这，我真的是睡不着。<笑>怎么没有以上街师，以上街否？很难，因为各个这个说法不同。对、欸。对，那现在我们有调查，新闻有说嘛，大概百分之四十八点九，家長,嗯、家长是同意，孩子实打但是。那这就意味着有一半的家长其实是不同意的。陈医师，我额外想请教你一个问题，就是说我们现在听说。台湾已经买到 B N T 的疫苗，儿童疫苗，所以接下来我们家长可能可以选择 B N T， 也可以选择莫德纳。在这边你是怎么建议的呢
4: ？我是觉得，呃，一 B N T 跟莫德纳两个都是属于同类型的 m R N A 预防针，嗯，但是莫德纳跟 B N T 一剂下来的话，成人的话，一剂的莫德纳是一百。那那个呃、哦，我们打第三季，就是打如果你打 m r n 的第三季，我们就打一半的莫德纳，大概打的浓度是五十。嗯，那 BNT 一整支下来就是三十，就已经比半支的还要来得少。嗯、那小朋友来讲的话，你知道他的年龄层的变化差的非常的大。嗯，年龄层的变化会差的最大的地方就是他的体重。我们知道小朋友给药的时候是照他的体重去换算，是，所以我成人的剂量的话，小朋友越轻，我给的可能会越低。嗯，那小朋友有可能他十五岁到十八岁之间就发育的非常的好，他很有可能他的体重的部分跟避免一个成人的一个状况。那所以在这个情况之下，很有可能你的小朋友如果是在十五到十八之间。他的体重在成人左右，就是六十公斤以上，在七十公斤左右的人的话，那你可以选择的是莫德纳的半剂，跟很多成人在打第三剂的 mRNA 莫德纳是一样的。嗯，但如果你的小朋友可能是十五岁以下，十岁到十五岁之间，他的体重相对的比较轻，可能只有在四十公斤、三十公斤左右的。那你可能就会选择的剂量更低一点的 BNT 的这个部分的选择、嗯。那如果你的小朋友更小一点，嗯、那他可能他的呃不是说他年纪比较小，是他的发育没有其他的小朋友那么好，体重比较轻的，那你可能会考虑的并不是一剂 BNT， 有可能是半剂或只有三分之一的剂量的 BNT， 把浓度在下降
1: 。但目前。以政府公布来说，好像六到十一岁都是同一个剂量，
3: 同一个剂量對，
1: 对，就没有像陈医生说，按照体重，所以其实以在父母这個部分真的是很两难呢
4: 。所以如果你在家，因为理论上他会这样子算，是因为平均在学校大致上，老师们都会知道说，你的小孩子大致上是在我们的生长曲线的正常范围内。还是在我们的生长曲线之上，还是之下？嗯，如果你妈妈们或爸爸们，你们觉得你的小孩子在发育的情况之下是在正常的曲线之下的话，那你要打预防针，你要特别的小心，特别的跟老师或者是特别跟你们的小儿科医师讨论过，我的小朋友的生长曲线可能没有那么的好，那他的剂量上面是否是要去做一个调整？那如果你发现说，呃，我的小朋友就在这个生长曲线之上，那你这个部分你也可以去跟医师去做一个讨论，因为他会定出来一定是一个大中指数，大多数的人都会落在正常生长曲线上面的百分比。那这个正常曲线的百分比的大多数的人可以是用什么样子的剂量去做一个施打？所以，如果你发现你的小朋友的发育的一个状况，有比较好或比较不好的时候，不在这个曲线的呃里面的话，那你就要特别跟你的医师去做这一部分的讨论
1: 。所以其实大家不要太恐慌，怎么说，只是父母可能会稍微紧张一些啦。嗯，但可以根据大家自己的自由意志去决定自己孩子的未来
3: 。对对,對,對、啊，自由意志<笑>决定孩子。因为现在目前
1: 是一半一半嘛。对我，我可能就是属于先观望那一部分。你
3: 会稍微再观望一下。其实说实在话，这疫情也拖了蛮长的一段时间，大概有三年的时间，将
1: 近三年，将近三
3: 年的时间。嗯，你想看看那个三年前如果刚出生的 baby 的话，对
1: ，我之前有一个看到一个新闻，就觉得很鼻酸，就是有一个呃确诊小孩的母亲，她小孩大概两岁多就走了，那她就出来受访说，她觉得很心酸是她小孩从。出生到这个世界到离开都没有停止戴过口罩
3: ，对。那你就会
1: 觉得好心酸哦，因为其实我女儿现在才四岁、哦，她也就经历了三年的疫情期，情对,对。所以其实她真的戴口罩戴得多损，
3: 其实她真正呼吸到新鲜的空气只有一年的时间，其他三年的时间全部都在疫情当中度
1: 过。没错，所以其实真的。希望这波疫情赶快结束了。对，
3: 但是我觉得那个那个高峰点可能还没有来大家可能要有一点点心理准备，然后啊你也不用太紧张啦、嗯。那你在家里面的话呢，可能呃有一些自己的一些保护措施的话，你可能可以做得到是、嗯。所
1: 以呢，最近呢就开始很多的说法，应该要怎么防疫、嗯，然后吃了什么呢？可以呃不用打疫苗了，你也可以对抗病毒。对。就有一个东西叫做清冠一号。嗯。新冠一号其实它的。呃，解释它这个名字就是清理新冠疫苗的第一号药物，嗯，对，简称“清冠一号”，但是他说他是抗疫中药、嗯，真的有这
5: 么神吗？我们来请问一下吴医师，他本来就是在治，就是说，呃，这个有这个头痛啦、啊，然后胃刮啦，然后会这个发烧发热，那甚至有的人还会有这种皮肤的症状啊，这些的这个病的，但还有发烧的咳嗽，这些都有，那甚至有些刚出来的就会开始高烧，这个这个这个他这个对症的状况还不错。现在我们被居隔也好，或者是得到那个呃，就是真的确诊的时候，都要自己有隔离嘛。那隔离有时候全家都比了，我像我们这样，这个现在就有一个是在外面这个应酬的爸爸，那爸爸得了以后，然后不知道嘛，因为他有潜伏期，然后跟自己的小孩就玩在一起，礼拜天玩在一起，礼拜一爸爸先发作，那家里头就知道麻烦了，对不对？到礼拜三娃娃被感染了，对，然后高烧，这。自己得病的那个爸爸没什么烧，结果那个娃娃高烧到三十九度。那这个时候，就我们就会用那个呃视讯看诊，然后开药，开给这些就是已经得的这样。那不过小朋友得了大概一天、第二天、第三天，他的温度就吃了中药以后，他没有吃什么西药的话哈，吃中药大概第三天温度都消下,下来。那反而那个长辈他有打过疫苗，也打三剂了，他第二天很快，第一天三十九度。那第二天啊，一直吃中药，到第二天就开始掉下来。第二天晚上就开始掉到三十七度五了，哎，但是你看还是没有完全回来嘛，所以这个药还是要吃。所以它一个疗程，它是实际的
3: 病例。你刚刚讲的是实际的实际的
5: 病例。所以新
1: 冠一号是可以给任何年龄层
5: 的人服用。对，那它的重要的区别是在于什么？剂量。那因为你看，发你这次的欧米孔的那个症状都是什么、啊？而不是喉咙痛、发烧、身体痛、头痛、肌体酸痛。那有一些比较体质弱的就会什么？腹泻。哎，然后呢，会有一点恶心，但是这个是少数。
3: 我如果没有确诊的话，嗯嗯，我事先服用的话，有没有预防的效果？
5: 其实很多观众会认为吃这
1: 个就等于是打了疫苗。对，我相信这是错误的观念，因为据我所知，嗯、呃，新冠一号是治疗用的处方签。并非预防用的，因为它
5: 不是食品，它也不是我们说的健康食品，它是我们的处方药。那你就是要有症状，我们中医讲要对症下药。所以，如果你已经有头痛、喉咙痛的时候，可是你你可能感觉怪怪的，可是还没有怎么样，还没有有的时候，哎，自己去测那个我们说的快筛，没事。可是你觉得你怪怪的，这个还是有一点感觉的时候，他就是自己就会找药了。那这个时候，我们就会让他把那个我们说的氢罐一号把它稀释来用。稀释来用的意思就是说，比如说像我们这种已经是煎好的药汤，嗯、那你可能就把它稀释三倍，吼，就是这样一碗，然后加三碗，然后就稀释来喝当水喝。那还有一种就是直接他已经有些人很害怕嘛，上都已经先准备那个清罐以后在家里那。在平常的时候，他就把剂量降低。比如说，我们原来是一天我确诊要吃到，因为高烧要吃到六包，可能你两个小时或四个小时要吃一包。可是你还没确诊，可是你觉得我旁边那个、啊、或者同学就心里头有这种那个挂碍的时候，我们就会让他一天就是什么吃一包或者两包，但是水分要。弄多一点，把它稀释、嗯。但是
1: 就是快要有症状才会使用。還,还是要
5: 看过医生
1: 、啊，不是那种平常保平安用的。对，不
3: 是说你随便跑去中药材跟他讲说，哦，这一些东西帮我抓一抓。哎，这是有哪一些药材啊？这能够自己去抓吗？不行吧？
5: 你知道，大家在大家有一点恐慌的情况底下，他们就会想要借助说，哎，既然抗疫的这个中药，我们的清冠有效，所以他通常都会去药房。那这里面有十种药材，比如说鱼腥草、板蓝根,根。鱼腥草、板蓝根,根,根,根。黄芩，这个都是清热解毒的，对不对？然后那个经芥、商业哦。那我们的这个薄荷，哈、嗯，那甚至于我们的这个炙甘草，这些都是有一些什么宣肺的，然后呢，给加以这个就是说啊、嗯呃，那个让我们的身体里面这个出汗的这个部分也会出来，所以还有一些瓜蒌石啦，哦，还有一些就是我们的这个瓜蒌石，就是那个痰嘛，因为这次人会痰很多，然后会这样卡卡的，有点嗯嗯粘鼻呢，所以我们用一点瓜蒌石让它化痰下气，然后还有一个后破也是把气往下降。然后呢，呃，炙甘草就是一点点，然后就平衡我们的解这个解那个毒跟那个平衡大家的这个肠胃的一个症状。嗯，然那还有一些防风跟荆芥是对于那个有发烧的啦，还有一些过敏的这个部分可以用上。所以综合来说，庆
1: 杰哥哥想喝看看吗
3: ？我我猜应该很苦吧？
1: 不会、欸，你看我们这个要问见证者，魏<笑>林姐，你喝它干嘛呢？啊
3: 瑞林，你喝过啊？你不是
1: 没
2: 有确诊，但是我不是确诊者。我要讲讲哦，我喝过。那时候是在，因为我我第二季疫苗打的时候是去年十二月，可是呢刚好中间我要卡，原本三月是不是就要再继续打第三支疫苗了？可是中间我就是呃要去开刀，所以那个时候我医生看到我整个病例，然后又加上像刚才吴医师讲的，因为我有肺结核的病史，然后在那段时间，我觉得我就是。喉咙有点卡卡的，而且一直常出现在那个低温发烧的症状，所以是整个燥热。舌头看起来就是真的是红的，所以那个医生就跟我说：“你要不要先去中医部看一下？然后可能你可能就是一个无症状的，或者是阴性的。那我先把新冠一号让你带回去一个礼拜，你先去吃，因为那个痰真的是每天早上起床那个痰就一口浓痰出来，所以会比较担心点。对，但是我要告诉你，那个口感口感就是有点。”苦、甘、凉，有点像青草茶加十倍
1: 这种感觉，这么凉。对，<笑><笑>就是听起来不难喝啊，这么凉。没有没有，苦多于苦多于凉哦,哦，苦多于苦
2: ,苦味是比较重的哦，所以你要喝下去，我觉得就是你要像我是兑三碗水。来喝的，好、啊，然后或者是说在后期的时候，我就把它当成茶饮在喝。所以一方面，我是因为我的肺会比较湿热一点，那医生也不希望说我在开刀的过程当中，因为会有发生什么样的状况，因为我要吃消炎止痛药，所以如果我打了第三剂的时候，我不能吃消炎止痛药，因为会,会跟我开刀的药有冲突，互相抵触。所以那时候我喝完的时候，嗯、我说我再也不要喝了。呵呵嗯、对，我在讲，我、嗯、宁可喝什么、啊？喝一个一些免疫、免疫有有助于免疫能力的，像安迪汤啊这些东西，黄、嗯、芪、枸杞，然后红枣,、嗯、后红枣这样子、啊。这平常就
3: 可以喝了，平常、哦这个、就平常可以喝了。对对
2: 对对,对、嗯，所以这个时候我觉得大家正在害怕的时候，或者说大家觉得哎自己的免疫力不太好的时候，或很担心啊小朋友、老人没有打针的时候，你就可以平常泡一壶在家里，然后当开水来喝嗯
3: 。嗯，但
1: 现在网络上在说，嗯，欧米克很怕热。
3: 欸、之前一开始的时候，大家就这样子讲，所以大家夏天的时候就会就在等夏
1: 天。对，但其实我们本来就有说，好像已经快接近尾声的感觉。可是我就想请问副院长，对他真的会怕热吗
0: ？哦、呃，不是，应该是这样讲哦、喔。这个欧米孔，这个就是说，这个 COVID-19 的病毒哈、喔，事实上他在他是喜欢在一个比较低温的环境，嗯，然后潮湿的环境下，他可以在物体的表面。存活时间比较长哦。那基本上，如果说天气稍微转热了以后，比如说二十六度、二十七度以上的时候呢，它在物体存活的时间就会减短哦，所以就会缩短。所以它只是说，因为这样的关系，就是让它传播的够那个效率变变差。可是大家不要忘了，像去年我们在五月份万华那个群聚的那个一万多人确诊，那时候其实已经接近夏天了，嗯、事实上温度也是在二十六度以上的情况。所以它只是其中一个因素也并不是说好像呃天气一热，好像它就完全会哦会消失掉，并不是这样，只是说它在那个热的环境下。病毒存活的时间会缩短、嗯，那当然就会降低它传播的能力，就是这样的、嗯。但是在冬天的时候，就是说在温度比较低，然后人潮又密集，哦，然后人群就群聚，那当然传播效果就会大为增加。
1: 我昨天回家开车，对，经过一些药局，我想说是，是有人在开演唱会吗？怎么会排成这样？大家因为昨
3: 天开始，现在在排快塞了、嗯對對對，对
1: ，每个人都在买、嗯，你知道那个队伍长到你不敢相信，哎，对。你有买吗
3: ？呃，我之前那个呃有备了一支，那时候卖三百块钱。嗯，啊，现在政府发的话呢是五支是
1: 五百五百块钱，一支一百、哦，一支一百
3: 块钱这样子。我还没有去排啦，我还没有去排。
1: 但现在就有一个疑虑、嗯，你这么可以在家自己快筛，以后我想这也是很普遍的事情。可是你到底有没有,有
3: 症状的时候就开始快筛这样子？
1: 对我就是啊，如果我儿子有一点。在那边打两个喷嚏，然后跟我说妈我头昏，我说你,<笑>你快快快，快塞。可是我们到底有没有塞对呢？副院长，你可以教一下我们。到底应该怎
3: 么样
0: 塞才是正确、okay, ？我我想哈、哦，在跟大家讲这个快塞的之前哈、哦嗯，我想我先跟大家讲一个观念哈、哦，为什么我们这个时候要运用这个快塞来跟 P C R 做配合？嗯，主要原因就是因为这个欧米孔哈。它的潜伏期比较短，大概三天的时间。嗯，那它传播力很强，所以它跑得很快。对，所以跑得很快。如果我们还要跟去年一样用 PCR 这样来一圈一圈的去测的时候，你你根本圈到第一圈的人测完，它已经跑到第二圈去感染。嗯，所以還来不及。不嗯、所以快筛就是在这个奥密克戎大流行期间呢，一个很好的一个筛检的工具。那它有几个特性，大家要记得。第一个，如果抗原快筛出现阳性的话，它代表的就是。你的病毒量在一个高点，嗯，病毒量在高点、嗯，病毒量高点的意思就是你的传播能力在那个时候相对是比较强的时候，嗯，如果你的这个这个抗原快筛呢呈现弱阳性或者根本没有验出来，看起来是阴性，可是你去 P C R 验可能还是阳性的哦，那代表你的 C T 值可能已经大于三十以上，嗯，它的意义就是说你是。确诊者没有错，可是你的病毒量已经很低了。对，所以很低的时候，有时候这个我们的快抗原快筛就没有验出来，没有验出来，它代表的就是对社区的什么传播风险跟感染的风险是极低的。嗯，所以这也就是为什么我们现在都鼓励用抗原快筛。哦，来看看自己有没有被哦得到这个 COVID-19 这个东西哈的一个情况。所以十五
3: 分钟的话是最准的
5: 了
0: 。对、哦，它这个就是按照那个。我看
3: 每次那个医生或者护士小姐呢，他们在帮我裁剪的时候啊、嗯，是我看他那个裁剪都,都
1: 很,很像插进大呢，对对。就、呃、我我想哦，因为的、呃、后脑勺里面、哎，这个快筛
0: 的这个试剂哈，其实它有两种，一种是家用版，家用版、嗯。一个是我们的专业版， oh. 就是说在在医疗机构专用的这个专业版，两种还是有一点不一样的地方，因为在医疗就机构式的抗原快筛，它是由我们医护人员来操作，对，帮你去采取那个样本，所以它的采取的这个深度跟跟跟我们家用的是有一点点不一样的地方，但是基本上方法都一不
1: 用太深。嗯
0: 它就是,是呃，每一个厂牌它都会写，像好、哦、像这家以这家厂牌为例哈、哦，它就是只有两公分就可以了，这边写的很清楚，就是你看，好、哦、像这家以这家为例，<笑>啊、每一个厂牌都不一样，像这家你看，它就是你进去以后，到这个鼻鼻腔这个位置哈、哦，就是插进去大概两公分的位置哦，去采取那个样子、哦。所以每一家厂牌的要求都不一样，但是基本上就是按照。每一家厂牌的这个说明书的 S O P 去走，那大概都
3: 不会错。我上次裁剪的时候呢，裁剪到我都不知道到底对不对哈，就已经开始狂打喷嚏、嗯。对，是是,是,是。狂打喷嚏的时候，其实基本上就在那个其那个位置，你就会停止了。对啊。那你也不知道说那个裁剪出来的这一些剪体的话，到底对
0: 不对？基本上哈，呃，应该是这样讲，因为我们医护人员在执行这个动作的时候，因为他并不知道你舒好你的状态是舒不舒服，会不会痛。对，所以呢，反而有时候会造成有的人就是会有不舒服的那个感觉。嗯，反而你是自己自己测哦，会比较好的原因是说你自己会拿捏那个力道。嗯，因为它要求两公分嘛，那你就是进去两公分，对不对、哦？可是你进去的时候呢，如果你觉得会不舒服，你就自己会退一下，然后再进去再，再再转。所以反而呢、哦，这样子的做的话会更好。所以说，基本上、哦，而且这个东西，家用快塞，大家要记得以后这个啊。就是变成我们可能一段时间会成为我们日常生活的一部分。怎么说？就是说，譬如说，你在家里面，如果你觉得今天起床怪怪，譬如喉咙好像痒痒的，就快塞一下，对不对？有自觉症状就赶快快塞一下，哦，或者有听有听到说，哎，你的同办公室的人有人确诊了，对不对？啊，你跟他可能有一段距离，但是你也会担心。就快塞一下，所以基本上现在这个快塞呢，会在我们这个流行期间对我们产生很大的。那个副院长这样一说，我，咙是
3: 有点痒痒的，那个等下救我一下
0: ，可以可以，等一下你就这个就
3: ，等一下你就可以马上来测。那个
1: 办公室还有六根啊，你慢慢用。